0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长们，大家下午好。嗯、我们现在古文课啊，一起学习啊《群书治要》呢是第二节课、啊，学习《群书治要、啊啊》啊，跟大家一起交流呢、啊，哎、啊，我的压力挺大的。啊，为什么呢？啊，因为啊，书到用时方恨少，少小不努力啊，老大徒伤悲。啊，以前呢，耗完了没好好读书积累，啊，现在真的是硬着头皮啊，跟大家交流群书之要。啊，也是啊，希望自己呢。好好深入学习群书之要啊，所以每一节课啊，啊也是向诸位长辈学长啊啊请意指教，哦，有讲的不对不妥的地方啊，啊还请大家指正。上一次呢啊跟大家交流到呢魏啊魏征丞相啊所写的序文。我们接着序文最后啊这一段，文中说到了，但黄览片略，随方泪聚，啊名目互显，首尾摇乱，啊文艺断绝，寻旧为难。啊，这里提到三国时代呀、啊，啊，这个魏的时候呢，曾经也有编一套专门呢、啊，也是汇集古今的书籍呀、啊，啊，让皇帝呀、啊、来博览，啊，进而呢明了其中的啊治国之道，啊，这个书名啊叫《黄览》，这个片略呀、啊。片呢，等于是啊，方方面面呢都有的书籍啊，都包含在里面。哦，也都是很用心啊来汇集。随方类聚，这个类聚呢，等于它也是有分类，啊，把这些书啊编好，汇集好。但名目互显呢？这个互显的意思就是它的名目啊都有重复，啊，就编的情况啊还有待改善的地方啊，就名目重复了。首尾摇乱呢，啊，是编书的内容啊前后啊可能有一些混乱，啊，造成呢文艺断绝，啊，这等于是整个。经文、历史，啊，他整个读下来啊，他的文艺，他的义理啊，不能贯通，断绝，也就是阻塞了、梗塞了这种情况，啊，文艺都断绝不贯通啊，寻旧为难，啊，等于是就经文、就历史啊，要寻根究底啊。能够通达这些义理啊，就比较困难所以等于是群书治要的编辑啊，也是以这个黄览好的学习啊，啊不妥当的地方呢，加以修正啊，精益求精啊，来编的一套治国的宝典。所以今之所传。今天呢，编撰的这个《寻书志要》啊，亦乎先作，跟黄览呢是有不同的，啊，取其长啊，避其短，总力新民啊，这个总力啊，汇集群整个群书啊，它的精华片段。啊，并命以心明了，但是呢，各权旧体，啊，虽然汇集了啊这些群书的精华，但是都是保持它原书的这些体力呀、啊，好来编的，好，并没有跟动啊这些体力。袁书的体力啊，主要的目的呀，啊，不跟动袁书呢，希望能够啊，欲令见本之末，原始要终，等于是呢，能够在看这一套书的时候啊，我们古人求学啊，特别强调物本啊，君子物本。本立而道生，啊，看经、看史、看史这些古籍啊，呃，绝对不是拿来消遣的，啊，是提升自己的智慧，提升人生的阅历，尤其啊，看每一段经文的时候呢，都能够明白各种啊根本的道理所在。所以见本知末，哎，看汇集的这些内容啊，都能知道道理的本末。而且呢，原始要宗啊，等于比方历史，啊，把一个历史，它的前后来龙去脉呀、啊，都能表达清楚。不止表达清楚啊，啊，可能。之后的诠释啊，又能彰显整个这个历史故事当中啊，能给我们借鉴的道理。好，接着说到呢，便弃笔春花，采之秋实。好，这个是比喻啊，就丢掉花朵呢，啊，留下果实。就是把这么多书里面呢、啊，比较无关紧要的去掉，啊，然后留下了彰显修齐治平这些学问的内容，所以大家看这一套书啊，是去无存经啊，这古人的心血、啊、留给我们，我们很珍惜去看，假如啊，照我们之前。了解到的啊，全书的编辑啊，那都是上万卷的书啊，在那里整理啊、筛选呢、啊。好，诸位学长，现在让你跳进去一万卷书啊，你会如何？啊，你还游得回来吗？<笑>现在别担心啊，只有六十五本，五十万字，都是精华。所以我们体会到这些圣贤人的良苦用心呐、啊，我们的感恩心啊升起来了，沉浸心升起来了，啊，读每一个字啊都很用心专注啊，就相感应了，啊，神教古人呐、啊，就能很深刻了解各种的义理，啊，所以我们上一。次啊，跟大家有提到，啊，学习的受益啊，是我们自己决定的。一分沉静得一分利益啊，十分沉静得十分利益。好，你们醒过来了啊！啊，百分沉静，百分利益啊，千分沉静。得千分利益，万分沉静，得万分利哎，诸位学长，你们刚刚在念这一段话的时候呢，是知识还是学问？啊，是当作文字一样，就是有口无心把它念过，还是在念这一段的时候，自己的沉静的态度，随着每一句不断提升到最高点？大家这这一个礼拜的时间呢，在翻开经书的时候呢，有没有先放在额头上顶礼，再把它打开？有哦，哇，真干哦！人的境界要提升，没有别的，要依教奉行啊、哦！啊，有没有？你养成这个习惯之后啊，本来看不懂的，这个礼拜看懂了。哦，那就是你的沉静心啊，感通的了。好、哦，好，所以我们读这一篇序文呢、啊，也可以感受得到，啊、哦，这些编撰的圣贤们呢、啊，他们是花费了相当大的功夫啊，才编撰而成哦。好，所以提到了呢一书之内选入的。每一本书啊，选录的内容呢，牙角无疑啊，这个是比喻啊，就是有首有尾啊，它的整个结构啊很完整，没有遗漏。一世之中啊，一个历史故事当中呢、啊，羽毛详尽啊，连这个也是譬喻啊，这个、羽毛啊都没有漏掉。就是很全面、很完整，所以依照这样的原则编撰的这一套书呢，啊，魏丞相呢，他很坚信呢、啊，这一套书呢，用之当今，足以鉴览千古。啊，把他这一些内容领纳了。啊，吸收了，啊，用在当前呢、啊，用在现在的话，可以渐览前古啊，就可以以这之前几千年的历史、圣贤的教育啊为借鉴，来更好的做好我们当前的事情，不管是齐家还是治国还是平天下。人，我们如果啊，在处事当中呢，都是以几千年的历史经验呢、啊、为基础啊，那做起事情来啊，左右逢源，触类旁通啊，不知道大家有没有留心呢？啊，古人在遇到事情的时候啊，都会想到。啊，春秋时候有哪一个事情可以为借鉴？夏朝的时候有哪一件事情可以为借鉴？诸位学长，我们现在遇到事情的时候，脑子里有没有冒出哪哪个时代可以做借鉴？好像都冒不出来哦，一片空白。啊，能够不发脾气就不错了，还。拿来一段历史做借鉴，我、哦、你这个时候不定住情绪啊，脑中一定一片混乱。哦，所以古人呢、啊，他不只有历史的借鉴呢、啊，他很有定力，他很稳重，那个都是从小啊扎的基础啊，一举一动啊，中规中矩啊，心不散乱。大家想一想啊，假如现在时空交错，啊，啊，让你现在坐在皇帝那个位置，底下刚好文武百官坐在下面，请问大家，你坐在那个龙椅上啊，稳不稳得住？所有的人都瞪着眼睛看你，皇上，<笑>哦，那个时候你要有定力，要有胆识，你才坐得住。哦。现在马上叫你做皇后，你做不做得住？啊，可能我们做婢女可以做得住了。你看那个母仪天下，那个都要有相当的恢弘气度、定力、智慧，不然你讲错一句话就完蛋了喽。左死记言，<笑>马上给你记下来哦。那传开来了，贻害天下人哦，那带错头了。哦，所以以前当皇帝的人、当皇后的人都不容易啊、哦。更何况我们看那个长孙皇后啊，都能在唐太公极怒之下这么稳定啊，善巧的劝诫皇帝。还让皇帝接受啊？你看那是有见识、有智慧啊！啊，有一次，这个唐太宗很喜欢马，他喜爱的马被下人给养死了，哇，他非常生气啊！啊，马上就要下令呢，把这个人处死了、啊。好，您刚好是旁边的臣子啊，怎么办？啊，谁说话了？跟他一起死。你干嘛？哎，这个没有定力，也没有这种历史的阅历啊。有时候要应对这个，真是手忙脚乱啊。所以当下那个长孙皇后怎么讲？啊，这皇帝皇上呢？啊，在春秋时代的那讲故事啊，齐景公很爱马，啊，他的爱马呢被下人给养死了，哇，他很生气啊。把他处死，谁给他求情？跟他一样。结果燕子马上说：“这个人真该死啊！来，刀拿给我，我来切。”哦，你看燕子啊，当下皇帝这么愤怒哦，他说：“这个人真该死，来，刀拿给我。”他太该死了，啊，哎，顺着皇帝的意思哦，没有忤逆皇帝的意思哦，然后对着那个人讲：“我告诉你。”你有三大罪状啊，应该死。啊，第一，你把皇你把国君最喜爱的马养死了，你该不该死？第二，皇帝因为你养死马而要判要杀了你啊，让全国的人都知道啊，国君为了一匹马杀了他的下人。让全国的人啊都知道国君干了这件事情，你该不该死？再来呢，又让全天下的人知道我们的国君为了一匹马杀人，第三大罪状。好，讲完了。那国君说：“好了，放了他了，放了他了。<笑>”哎，长孙皇后当下马上想到春秋那个时候的这个例子呢。啊，当然，结果是唐太宗也说：“好了，算了。<笑>”他一下子，你没有忤逆他的意思啊。可是，同时用一个故事、一个历史，把他的正念提起来，那他的愤怒不就没有了吗？哦，所以您看呢？我们现在要去劝一个人呢、啊，可不可以马上很善巧讲个故事给他听？哎马上让他能接受，啊，所以这个都是要透过啊，我们积累学问才行。所以要帮一个人不容易啊，你要冷静，你要有智慧，你要有阅历啊。所以古人读经典，通达事理；读历史，见往之来啊，见识非常丰富。哦，所以这里提到，用之当今啊，足以见览千古。大家，我们学个几个月之后啊，啊，彼此可以啊，互相切磋。啊，比方说这个礼拜来了，啊，早到二十分钟，啊，就把你这个礼拜遇到的一件事啊，跟大家讨论一下。然后说：“你看这一件事，应该依《群书治要》的内容哪里来办呢？会比较好。我、哦、那是很好啊、哦，大家如切如磋，如琢如磨。我从你们的眼睛感觉，你们好像不相信自己可以办到。学一个东西啊，首先要有信心。真的。”啊。大家这么用心去深入，这么去切磋啊，真的可以办得到哦。传之来业可以移绝孙谋；传之将来啊，相信呢，可以这个仪啊，就是留给子孙呐，啊，留给世代的祖子孙呐、啊，来谋划他们的人生。因为他们可以借鉴呢这一些圣贤人留下来的宝贵经验。好啊，这一句话要背啊用之当今足以鉴览千古啊，传之来叶可以贻绝孙谋。而且呢，进一步啊，隐而深之，好，把这一些学到的经史子的教诲呢，再把它延伸开到整个处世待人的方方面面，可以触类而长，所谓触类旁通，这个也符合孔子教学的精神。要举一可以反三。哎，今天我们谈的，哎，刚好是一个国君治国的例子。而事实上呢，欲治其国者，先齐其,其家。所以这个理啊，一定可以用在我们的齐家上面。欲齐其家者，先修其身，也可以。反观到我们自身的修养上面来体会、来领受啊，那这个就能触类而长啊。哦，那可能的一物啊啊，一切生活方方面面呢、啊，你都能够感悟到所以，我们东方的教育啊，特别重视悟性的提升，它不是知识的灌输而已。啊，盖亦言之者无罪，闻之者足以自见。这一句话呢，是《诗经》的精神因为《诗经》里面很多的内容，都是采集了当时各国的歌谣，而这些歌谣呢，往往啊。是反映民心，往往啊是在提醒当政者有哪些政治的得失。好，我们以前呢、啊，好像记忆当中啊，要看电影啊，都演到那个校园的电影啊，那个学生都给老师取绰号，有没有？哦，当然，从一个角度看呢、啊，会觉得学生这样啊，不到不够尊重老师。但从另外一个角度讲啊，往往学生在取绰号的时候呢，也是把他们对老师的感受怎么样讲出来了。哦，那假如我们是代班的老师啊，听到学生给我们取绰号啊，要不要生气啊？它也是一种心情的抒发，啊，当然，慢慢的呢要引导他尊重老师，啊，可是有时候啊，人情出来的时候啊，你不要马上去训诫去压，他不见得能接受，啊，反而这个时候呢，哎，我们能反思，能调整，可能更能啊。以德行感化学生，所以闻之者足以知戒呀，啊，不只是一个班级，甚至于在一个团体里面，你是团体的领导，哎，底下的人对你有一些看法，他也是抒发他的情绪啊。我们度量要大，言之者无罪。闻之者，足戒啊！哎，我们在上位啊，有没有需要调整的地方？啊、哦，所以几个人愿意听实话呢？愿意听人家的内心话呢？除非我们呢，能放下这个面子，啊，能真正很有度量啊，能接受别人的劝。不然有些实话听不到哦。啊，德不广，不能使人来啊。量不宏，不能使人安呢。啊，这些话呢，其实对于我们有福报成为一个团体领导者的时候，要相当引以为戒，时时提起来。哎，一个团体的领导啊，都是姻缘聚会呀，啊，整个团体的人都是对我们有一份信任，来到这个姻缘，我们应该珍惜，也要对得起这一份缘分。啊，你德行广大，才能感召人愿意来。所以我们接触到了很多团体领导者，在面对团体所产生的一些情况，当下他就发脾气啊，这个德不广，度量啊也太小，当下呢已经不符合古圣先贤的教诲。古圣先王留给我们领导者一个最重要的教诲啊！万方有罪，罪在正宫。哎，他身为一个国君呢、啊，天子啊，所有人的过失啊，他都有责任。像尧帝、舜帝，他们觉得人民有问题了，他没有尽到教他们的责任。这个是德行 啊， 这个也是理智啊。团体里有情况 了， 领导者首先发脾气指 责， 各相 责， 天翻地覆 啊！ 他本身就已经不在理智当 中， 怎么去启发别人的智慧 呢？ 那就更不可能所以今天，哎，团体里呢，哎，留不住人呢、啊。一个领导者要非常的反思自己的问题了。为什么呢？人与人当中啊，他都是自然的感召，他不是勉强的。哎，人家跟我们相处很欢喜了，自然就感召人来了。哎，人家觉得在我们的团体当中啊，增长智慧。很愉快，很好的成长，他人家就欢欢喜喜，主动来啦，哦，不用拉也不用叫啊，都是感应啊。人生所有人与人的缘分呢、啊，都离不开“感应”两个字。方以类聚，物以群分呢、啊。我们都明白这个交感的道理了。当我们留不住人的时候呢，一个领导者决定不能够指责别人。啊，领导者指责别人呢、啊，那是在福报当中啊，心性不断在堕落了。没有福报还当不到领导了，所以有福却堕落啊，那是很冤枉的。啊，亮不红。不能使人安，要有度量，才能让人家跟我们相处啊，安心、哦、安稳、啊、安乐。你看，我们读到这一句话：“言之者无罪啊，闻之者足以自戒。”太宗皇帝做的淋漓尽致啊！哎，书经的精神呢、啊？老百姓、臣民的心声。你要好好的去听啊，修正自己啊！太宗皇帝不止听啊，他还主动的引导臣子啊来劝他。千古一帝呀、啊，不简单呐、啊！我们自己啊，当下从太宗的这个态度，好，我们说触类而长啊，回到我们自身。现在有一个亲戚、亲人、身边的人跟你说：“哎，我跟你提个意见哦。”请问大家听完这句话，当下的心情如何？砰砰砰砰砰砰，有没有跳的比平常厉害？奇怪了，就跟你讲件事儿，提个意见，为什么你心跳加速？心跳加速是结果，请问原因在哪里？<笑>面子上来啦，才会心跳加速啊！哦，有没有你太太跟你说？哎，我给你提个意见，然后你马上露出灿烂的微笑。哎呀，赶紧说，赶紧说，啊，这样我才能进步。有没有人是这样的？哇，那受小弟呃，受小弟一拜。<笑>哦，那你的修养不简单。哎，太宗皇帝的精神你学到了。太宗皇帝也是以尧舜为榜样啊。哦，我们之后《群书治要》里面都有提到，尧帝舜王，当时候在文武百官面前都是这样。你们现在要当面把我的问题讲出来哦，可不要走出这个门才讲哦啊！都是以天下为念啊，战战兢兢啊，生怕自己做错了。哦，所以太宗那个时候，臣子啊给他劝谏啊，没有压力啊，好，很主动啊，给他提意见。有一次，有一个臣子提了一些意见呢，啊，太宗点点头。后来那个人出去了，旁边有一个近臣呢、啊，听了实在受不了了，皇上啊，刚刚他给你提的通通是不对的，啊，你怎么都没有制止他，啊，都是不对的哦，不是只对哦。有时候人家跟我们指对的，我们还不高兴，呵呵面子拉不下来，啊，所以人要修身呢，不把这个面子卖掉还真不行，啊，所以我们全学全书制药第一件事，先把面子卖了，请问大家要卖多少？我怕我带的钱不够。其实应该是讲啊，谁肯撕下我们的面子啊？你还得给他钱呢、啊。我不是，你还得感感谢他，感恩他。现在谁肯讲我们啊？除了父母，除了师长，人现在怕得罪人啊，人家犯不得，跟你过不去啊，所以真肯讲我们呢、啊。那是道义之交啊，善相劝，德接见呢，啊，有直啊，有量，有多闻啊，这样的朋友是正直啊，说了这么多呢，其实我也很好面子，讲这一段呢、啊，也是不断的提醒自己啊，下一次。真的听到人家劝的时候，能够不心跳加速，能够真的是和颜悦色的接受，不然呢、啊，蹉跎了自己啊，太多的时光啊，心性不止没有提升，还堕落啊。所以人生最可悲的，是被自己给出卖了。怎么样比这个更可悲的？所以人真的时时劝自己，还要有自知之明才好了。旁边的近臣呢，不一定能体会太宗的心境啊，所以他也表达出来了啊，皇上，我实在是打抱不平啊，他讲的都不对。太宗啊，表达到呢，他讲的有一件对的，对我帮助就很大了。纵使讲的没有一件是对的，我都要接受。假如我反驳了，这个臣子出去了，说道：“哎呀，我讲什么？皇帝很不高兴啊，哎，骂我一顿啊。这个传出去以后啊。可能影响到文武百官呢、啊，对他的劝谏。这个消息传出去的，可能这个臣子在劝的时候，他就有顾忌，他就有担忧，这样啊，对于整个国家不利啊。哦，您看哦，那皇帝他看事情的高度不一样。他要让臣子形成劝谏的风气，而且没有顾忌。哦，所以闻之者足以自戒，言之者、啊、无罪。啊，不指责啊这些臣子。哦、能够啊，真正的、啊、领纳了群书之要的教诲。而且呢，这一句“言之者无罪，闻之者足以自见，也是提醒我们了。我们在学习群书之要的时候啊，通通在讲给我听的，是让我自戒的、啊。决定不是看了以后去要求别人、批判别人，啊，是我们自己要自戒了。啊、不止啊，“言之者无罪”。我们还要抱着感恩的心啊，啊，来感谢所有这些圣贤讲的这些教诲，啊如此的心境啊，相信呢，素弘之九德啊，简而易从，从我们自身来学习，应该呀、啊，可以。领那之后啊，啊，我们去实践，人能弘道啊，我们去实践，弘弘扬开啊，经典里面所有做人处事的美德，这个“九”字啊，啊，我们华人的。习惯了三六九为大，这个九德呢，可以指、啊、很多重要的美德，另外呢，在其他的书籍啊，也有用九德的，啊，比方《尚书》里面就有九德，啊，我们之前呢、啊，在《建太宗十思书。跟大家有讲解过。这里啊，普遍也就是指重要的这些美德，学了以后去做了，可以把它弘扬开来。啊、哦，尤其啊，唐朝是皇帝下令文武百官来学习的话，那这个整个美德啊，就能很好的弘扬开来了，因为上位者带头。所以我们也希望呢，这个群书之要啊，啊，能有更多的政界的人呢、啊、一起来学习。啊，当然，您身边亲戚朋友刚好有从政的、当领导的，啊、哦，也可以善巧啊，把这个书啊介绍给他们。啊，当然，君子信而后见，啊，要让人家相信呢、啊，首先我们自己、啊。做得好，啊，让他们对这个传统文化认同、有信心，好，简而易从，啊，这个简便呢，但是容易做到，啊，因为这个书啊，跟掌握的都是修齐治品这些学问，啊，并不是很复杂，啊，哎，能。简便的掌握这些纲领，啊，然后啊，好好的去落实。最后提到了，啊，观比百王，不齐而述。这个观呢、啊，就借鉴呢，百王啊，也是指啊唐朝以前的这些古圣先王，啊，借鉴呢。古代这些帝王啊，治国的经验跟教训，不急而速大家看这个文言文呢，哎，每个字都很有味道。这个“急”是错误，就是呢，能够借鉴古代这些圣王来治国的话呢，不用犯很多错，不急啊。而树，这个树就是能快速带领国家走上安定、强盛。当初是贞观初年编这一套书哦，而贞观之治啊，确实是在三五年的时间，整个国家就快速强盛起来哦。我们今天读到这个序文呢，学习到《群书之要》，可以很清楚明白为什么唐朝能出贞观之治，就是因为借鉴了这些古圣先王的智慧。哦，所以为什么说福在受戒呢？一个人最大的福气在哪？接受圣人的劝谏，接受他人的劝谏，站在巨人的肩膀上啊，看得更远，少走很多弯路。孔子成为圣人，最重要的一个自学态度。就是述而不作，祖述尧舜，宪章文武，完全沉静老实的领纳圣贤的教诲去例行，所以他成为至圣先师，就述而不作，信而好古啊，相信古圣先贤的教诲。所以，人相信老祖宗呢，这是最有福气的人了。啊，您看我们这个时代，所有华人呢所产生的家庭社会问题跟为难呢，没有别的，一句话就讲完了。啊，不听老人言呢，吃亏就在眼前了。气场则妖心啊，气长则腰心呐。我们离气了肠道，离气了肛肠这些都是老祖宗最强调的，才会出现这些问题了。好，所以当时候写这一段的时候啊，是贞观初年了啊。我们从这里可以看得到。魏丞相对老祖宗的教诲的信心，在序文当中已经预言哦，不急而可以速哦，果真贞观之治做到了。而像这样有智慧的大臣呢，皇帝能用啊，是一国之福啊。从巍巍之盛业，开荡荡。是王道啊！这个巍巍呢，其实也是崇高的形容词啊，奠定了崇高的基业也是给唐朝啊奠定下了可以长久发展的基础啊，崇高神圣的基业，开荡荡之王道啊！这个荡荡也是很。宽广，等于是啊，打开了以仁义治天下的宽广治国大道。在唐以前呢、啊，几百年的战乱呢、啊，那领导者没有把人民放在心上啊，才会造成这个结果。哦，所以这个是。彰显了仁以仁义啊治天下的大道，好，所以才能达到啊身边的国家民族啊称唐太宗为天可汗呢、啊，就是天下的共主啊的意思了、啊。可久可大之功，哦，那可久可大。等于是啊，这一部书，以至于呢，遵从这一部书所产生的“贞观之治”这样的盛世，可以万世不朽啊！啊，创可以立万世不朽的功绩了。不止那个朝代的功绩有、哦，所有唐以后。我相信呢，每一个盛世一定都有看过《贞观政要》啊，《贞观政要》是吴京所写的，哎，唐朝的吴京。在贞观之后啊，收集了整个贞观期间这些资料，编成的一部书。真的是啊，这个贞观的精神长存，而且还利益了后代的政治啊，所以这可称为啊可久可大之功啊，并天地之贞观，这个并啊是与天地并存的这一部法典呢、啊。圣典，啊，因为真啊是指啊正的意思，大的意思，观呢，是可以当道理，啊也可以当呢观是可以展示给人看，所以变成呢等于是用正道啊来显示给人看。其实就是说，这一部书啊，就是一部啊很好的经典了，而且呢，它是可以跟天地并存的经典，啊，并天地之贞观。当时候取名叫贞观呐、啊，那时候还还结果还没出现哦。啊，所以我们看哦，一个朝代啊。要有志气哦，立了志气去做了，成就了。哦，所以一个皇帝他在立自己的啊这个号的时候，他也是很慎重哦，因为那是他的目标哦。他的年号啊，他都慎重哦。好，诸位学长。您在给你孩子取名字的时候慎不慎重？哎，你说奇怪了，取年号又跟我儿子取名字有什么关系啊？告诉大家哦，啊，我们刚刚看到魏丞相这一句话是吧？隐而生之啊，触类而长哦，举一反三哦。是啊，你的孩子来到你的家庭里面了，这也是一个缘哦。你取的那个名字将是他人生努力的目标啊，怎么可以不慎重呢？所以这些句子啊，都可以给我们人生警惕哦。所以日用日新之德。确实啊，遵循这一套经典来修养自己啊，德行可以日新又新。其实啊，人德行不日新又新呢，就不进则退啦。哦，所以《弟子规》上告诉我们。过能改，归于无啊！啊，德日进，过日少啊！啊，能亲人无限好，一天不清净，圣贤可能习气就上来，或者就染上很多不好的习气了。我们学习群书之要啊，有一个原则，一天都不能不看。OK， 从大家的眼神，我感觉到上次我们讲的内容，你们已经忘得差不多了。上一次我们特别提出一点，有没有哪一个学长说：“哎呀，蔡老师现在要讲什么？”我知道，有没有？你们难道要让我今天睡不着觉吗？有没有想到，我现在要说上一节课哪一句重点？一个人要学习掌握得了情绪啊，虽然我现在很想哭但要稳住。上一次我们提到哦。手不释卷有没有？手不释卷是个成语呀、啊，是知识哦。进一步呢，要化成我们的生活，要化成具体落实的行为。请问大家现在包包里面有没有一本？哎，首长书有没有？哇，红一大师晚晴集是吧？格言别录，一有时间赶紧熏习，重要啊！每一个道理啊，要马上跟人生生活结合啊！这个才是实学呀、啊！古人学问无余力啊。少壮功夫老始成，纸上学来终觉浅，觉知此事要躬行呐、啊。每一句学的时候，躬行就是要落实，要实践才才能受益。唯有自己受益了，才有可能让别人受益。自己这不受益，怎么去引导别人受益呢？好，啊，所以手不释卷。哦，比方，您看《群书之要》这一段文，整段，哇，有三句话呢，让我的感悟特别深，把它写在一张纸上，放在口袋里，那几天时不时拿起来熏习。熏呐、啊，熏呐、啊，就入心了、啊。学问呐、啊，书山有路勤为径啊，还是得靠勤劳下功夫啊。将精进以长悬。哦，您看呢、啊，魏大人汇集了这些大臣们的智慧啊。他很有信心哦，这一套书可以，就像明亮的镜子，而且是长悬哦，弦啊，长悬呢是永远的高高挂起来。镜子有什么作用呢？照亮，啊，照亮后世，让后世啊。引以为借鉴。哎呀，我们读到这一句啊，想到这一套书啊，一千多年当中啊，在我们华人社会当中啊，消失掉了，跑到日本去了，流传到日本去了。祖宗慈悲啊，冥冥当中护佑啊，在清朝时候啊，这一套书又回来了。可是清朝中叶以后啊，慢慢的，这读书人呢、啊、没有做榜样，会讲啊，但没有好好落实，所以造成清朝末年以后到现在，整个华人社会啊对自己的。文化有批判，甚至于觉得就是因为文化才让我们这个民族衰弱，这个都太偏颇了，太错误了。但怎么样导证？没有别的，显正破邪，把这些政治政见的经典弘扬开来，啊，从我们自己的行为当中弘扬开来。不然我们嘴上讲经典，行为不相应啊，伪君子，又重蹈覆辙。清朝末年的情况了，啊、哦，这个时代啊不容易啊，整个文化断层呢两百年左右，啊，所以我们这一代人呢，要是确实任重道远啊，这要有两三代人呢、啊。再把整个文化复兴起来，哦，所以尤其我们这一代会比较辛苦，哎，为什么？我们积累有限啊，连讲都有困难，讲都有困难，讲不讲？刚刚有说讲的人，待会。这个过来这边集合一下哈，啊，他们列为抽签优先人选。哦，人家勇于承担呐、啊，是不？你看我们那一句讲哦，都搁在梗在这里出不来呵呵。啊，责任的承担。是成长的开始。好，不过呢，请诸位学学,学长先讲啊。可能诸位学长怕你们是不是有觉得，哎呀，你们自己的人都不先讲，还叫我讲？嗯，我觉得好像又有一点不近人情所以应该是我们自己中心的同仁先跳上来。哦，你们鼓掌是什么意思啊？告<笑>告诉大家，学习经典呢、啊，自始至终要记住一句话：学问之道无他，求其放心而已，是不？道也者，不可虚于一也呀。道在哪？这一颗心。所以，所有的经典都是帮助我们提升这个心境哦，让这个心境时时跟经典相应，跟真诚、清净、平等、正觉、慈悲相应，是不是这样？是哦。好，刚刚鼓掌，有没有跟真诚、清净、平等、正觉、慈悲相应？还是跟幸灾乐祸相应？好啊，好啊。哦，刚刚我们说到一个重点哦，一个人最可悲的是被自己给卖了、哦，啊，我们这个一言一行一举一动，自己是什么出心，自己要很清楚、哦，这个才是真正走在修道当中哦，所以从根本修啊，就是从起心动念修，啊，叫观心为要哦。最重要的善观这一颗心呢，一定要在道中哦，不能在迷惑颠倒当中。好，好，大家放心啊，我会满大家的愿啊，我会请我们的同仁呢上来讲几节课。哦，当然我不会用抽签的，我会希望他们。自动自发，啊不过呢，希望他们早一点呢来跟我讲，啊，这样我心里压力会比较小，啊，不然我在那想，哎呀，怎么都还没来、啊？到时候啊，睡不着觉，还吃安眠药。<笑>好，<笑>好，哎、欸，我怎么讲这里来了？<笑>哦，所以。这个面对这个大时代啊，每一个人不能退缩啊！整个国家民族文化的沉船，危急存亡之秋啊！此诚危急存亡之秋也呀、啊！孔明的精神跟我们合为一体了没有？有这个担当，我相信啊，如有神助，自己的提升会快。刚刚我们提到了，我们自己积累都还不是很厚啊。可是这个时代是连讲的人都很少了。这个时候，我们掌握一个原则：不会的不讲。体会的才讲，体会从哪里来？从做啊，自己真去做到了来讲。哎，我会一点，我就尽心尽力啊，供养一点。哎，大家都不讲啊，都不出来承担呢、啊，整个风气带不起来。所以，我们也想到啊，要有夫子的承担。啊，夫子说道啊：“诗书之不习，哎，诗书之不讲，礼乐之不习，某之罪也啊。”这些圣贤，啊，这些六经不能够弘扬开来，啊，孔子没有。责怪任何人，啊！老人家说是他自己的故事。我们要效法这个精神。而我们这一次啊，跟大家学习《群书治要》360句，是今年学360句，明年呢再学360句。我们由浅入深，啊，循序渐进，厚积薄发，预估学十年，三千六百句。十年之后，真正把群书治要学好了，这个时候呢，我们要开一个会，所有的学长开始开会，你到。英国去好不好？哦<笑>，你到挪威去好。<笑>你们都会讲英语嘘的、啊。哎、欸，你真正十年，你真下功夫的，你可以当群书这样的专家哦。若要功夫深啊，铁杵磨成绣花针啊。十年，你真正积累了，我相信啊，你去供养一方的人民啊，供养个十来天不是问题啦，是吧？教学又相长啊，你就不断的提升，不断的深入了。好，所以现在第一年的360句啊，我们还在加紧赶工审核啊，因为还要翻完白话。啊，所以现在呢是还没有发给大家，啊，大家多多包涵。好，但是呢，前面呢、啊、已经确认的部分呢、啊，我们会用 email 啊，先发给大家做预习。好，我们先呢、啊、来讲呢，我们编编辑这个。三百六十句啊，是依照什么纲领来编的？因为你三百六十句啊，它的义理啊侧重不一样。好，我们把这三百六十句汇归到六个纲上面。啊，哪六个纲呢？君道啊，为人君应该怎么做？遵循哪些道理？接着臣术。啊，为人臣应该怎么敬他的本分？君道、臣术、贵德、为政、敬慎跟明辨啊。我们首先先从君道开始看。第一个纲，这个纲里面呢，我们还有木。第一个木啊，修身。大家一看到“修身”两个字，有没有想到哪一句话？治天子以至于庶人，一是皆以修身为本。而修身里面呢，啊，我们暂时列出了几点。啊，这个几点呢，待会再提哈。修身下来是敦亲。要修身齐家，齐家不能教而能教人者无知啊！故君子不出家而成教齐国。啊啊！所以首先修身也要齐家。啊，就像我们弘扬文化，自的自己的家乱七八糟的，啊，出来弘扬啊，到时候给人家看笑话了。啊，在《中庸》里面呢，也有一篇。很精辟的为政的哲学 啊， 这一篇呢我们也有选 啊， 之后会跟大家再细说。里面提 到， 凡为天下国家有九 经， 九个重要的纲领原则。第一个就是修身 也， 第二个呢尊贤也。尊重贤德之人，他的智慧可以引导整个国家走上安定，这太重要了。啊，所以很多国家呢，他的首相或者总统一上位，首先聘国策顾问，那个顾问就是很有经验、智慧，能够给国家提供非常宝贵的啊这一些意见。啊，所以君道里面呢，啊，我们也有尊贤这个部分，啊，敦亲，还有反身。这个反身呢、啊，也是为君者的修养的关键所在。啊，大家一看到反身，有没有想到哪一句话？反求诸其身啊，行有不得。反求诸己啊，接着呢纳谏啊，大家不用抄哈，我们这个礼拜就发给大家，啊，抄也可以了，增加一次印象啊，啊，多好啊，多好，世事无碍。呵呵再来呢，杜谗邪啊，不只要纳谏呢，在听取意见的时候，哪些是奸臣说的话？他判断的出来，不能受他影响。接着审断啊，一个为君者啊，每一个决策啊，对国家的影响都很大，他必须判断的很精准啊。所以有一句俗话讲啊，决策错误啊，比贪污还严重。哎，您看很多工程呢、啊，决策错误了、啊。做到一半呢，全部重来啊！哇，你看那耗费的人力、物力、财力多吓人！哦，像很有一些国家，啊，他们在做一些规划的时候呢，都想到五十年、一百年，这样的思维啊，是值得我们去效法的。哦啊，有很多的建设啊，都应该有远见，而修身这个部分呢、啊？啊，我们有从这一个墓里面呢、啊，我们又延伸出几个小纲目哈，就是戒贪、啊勤俭、存分。其实戒贪就是治愈、迁善改过。有没有想到四千五百年前老祖宗的教诲，里面就是提醒我们。诚愤自欲，千山改过。今天呢、啊，我们会进入啊修身这个部分，啊，跟大家谈戒贪、勤俭这些重要的精神。第二呢，成树啊，为成者啊，首先啊，这个缸里面的木呢，包含立节，要有节气。要有节操，臣子的节操啊，是整个国家的栋梁。纲常啊，就是从臣子做出来的。大臣无节啊，这个国家很快就要垮掉了。当臣子贪污的时候，这个国家是岌岌可危了。哦，所以礼义廉耻，国之四维啊。谁是礼义廉子的代表？士大夫啊，他是整个社会风气的领航者啊，他要做榜样啊，啊，所以立节，再来敬忠之守，还有他的本分当中啊，劝谏，接着举贤，啊，一个为官者，甚至是一个人在。团体单位当中，他对单位最大的贡献是什么呢？培养人才，推荐人才，这贡献最大。人存，政才能举呀、啊。有人才，才能把这些事情相续做下去呀、啊。假如这一代做了，下一代没有人了，不就断了吗？不就前功尽弃了？所有的努力最后可能回到零上面啊。人才重要，最重要的事情啊！以前的皇帝懂啊，一登基第一件事立太子啊，而且在培养太子的时候啊，是把所有大臣的孩子一起通通来陪读。请来全国最有学问、最有道德的老师来教，教了这一群孩子呢，等于是把下一个这个整个班底啊，都教育好啊，都打好基础啊。那个想得多远啊！现在啊，民主政治啊。很难做到这一点他假如只想到选票啊，我啊，考虑多远？是啊，哦，所以孙中山先生呢、啊，看到了民主政治的问题啊，所以他老人家当时候设计的时候啊，用一个党来吸纳全国的人才。来为国家服务、服务的精神，当然呢、啊，最重要的呢，要不断的培养这一群干部，啊，让人才越来越多，啊，所以从汉武帝那个时候开始啊，人才录取的标准“孝廉”两个字啊，有智慧啊。孝就有做人的基础，廉就不贪污。做人做事的大根大本，两个字就决定了。啊，所以政党政治啊，能借取中华文化的智慧啊，以后入党要符合这两个字，孝廉才可以入党哦。不能说口才很好可以入党哦，哇，讲话的时候底下的人啊很激动哦。哎呀，这个人好，那个人叫巧言令色，嫌疑人。所以现在呢，录取标准偏差了哈，政客很多，政治家很少，这个都跟标准有关系啊。你那个标准错了，提倡的方向不对了，当然就出不出人才出来了。啊，接着我们看。贵德啊，里面提到贵德啊，德者本也呀、啊，才者末也呀。啊，而贵德当中呢，我们整理的几个目啊，上道啊，崇尚道德啊，遵循道德，孝悌也者，其为人之本于仁义。诚信、正己、度量、谦虚，啊，满招损，谦受益；谨慎、交友、学问，还有有恒，啊，这是贵德，啊，列下来的目。第二着第四啊，为政，啊，有了修身，有了德行，进一步啊。要好的方法来做所以孟子有一句话很重要啊：“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”这一句话也是提醒我们。学习传统文化，这些经典教诲很好，但不代表呢不需要很多做事方法跟做事经验来配合、啊、不然我们就觉得啊，学的经典的什么都能做得好，哇！那最后学经典变成贡高我，我们不懂得向专家学习啊。韩愈先生告诉我们了、啊：文道有先后。术业有专攻哦，哦，我们不能一个学习传统文化的单位，结果行政状况一塌糊涂，人家一看，哎呀，比我们还不如，我们还跟他学，哦，所以有好的心态、好的愿力很好，紧接着也要学习重要的方法，啊，重要的系统组织。啊，怎么来运作？这个是必要的啊！所以你只有图善，你只有一颗善心、善愿，你还是不能把政治办好。做人做事都要具备哦，不能只有做人而已啊！啊，所以为政就是怎么把政治做好的具体方法方法又离不开人的态度啊，人的人爱心呐、啊，人爱心。也要有方法来落实啊，而真正有心的人一定会不断的精益求精，去学到更好的方法。哎，很多父母说：“我很想把孩子教好啊，我没方法、啊。”这个话我不相信，这个还还不是发真心，真心一定会有感应，最起码你的祖先一定会保佑你。你那一天去书籍，一定买到《第四规》。哎，真的呢，这是我遇到的真实事情哦。有一次我坐计程车哦，哇，计程车司机就说了：“哎呀，那一些什么在国会里面的人、啊、做那些表现都很不好，学历都这么高，哎呀，德行太重要了。”学历高没用哦，所以我就觉得教育孩子很重要啊。当天呢、啊，我就到书局去买书了。哎，我买到一本书不错啦，名字叫《弟子规》。哇，我吓一跳啊！哎，他买到《弟子规》呢？你说书局那么多书，他刚好买到《弟子规》。刚好那一天，再到我。哦，我赶紧把一些网站提供给他。你看，那个陈星是有感应的哦，是吧？哎，我把老我们师长老人家的网站赶紧告诉他，是吧？哎，所以这真的不是假的，善心是可以交感的。但是，假如只有好的法，啊、哦，你比方说有《周礼》。有这些好的政治制度，那个制度他能自己去推行吗？他也要有德行的人去做才行啊！人存正举啊，人亡正息啊。周礼是全世界最好的宪法呢，你没有好的人去贯彻他的精神，他还是摆在国家图书馆里面呢、啊，是吧？哦，好。所以我们学了以后啊，真正提升德行，落实在自己的单位当中，好，给世间人啊一个好样子，给他们信心哦。好，这个是贵德。这是刚刚啊要讲为政呢、啊，跟大家提到的啊，所以为政里面呢，提到了物本。要找到根本，啊，正的本在哪里？知人善任呐、啊，认识啊，要用这个人啊，要依据他的能力、才性啊，去派工作，啊，再来为政要自公，要懂得教化，建国君民，教学为先，啊，还有礼乐的教化，还有爱民。啊，民生、法古，啊，时时以古人的经验为借鉴。纲纪要掌握好，赏罚、法律、圣武，这个动武是国家大事，要非常慎重。还有将兵，啊，为将者啊，应该怎么来做？啊，第五呢，敬圣。啊，谨慎里面呢，有威谏，要防微杜渐；有风俗，啊，人都受风俗影响哦。啊、风俗好的风俗形成了，所有人民都得利；不好的风俗形成，那可能要葬送两三代人哦。啊，接着自乱，借鉴，应试。慎始终，养生啊，这个都是啊，含舍的恭敬谨慎的态度在里面。啊，最后呢，要明辨，要明辨邪正，明辨人情，明辨才德，明辨朋党，明还有辨别很多事物，还有明辨因果。啊，这是。我们编辑《群书治要》三百六十句的目录，啊，纲领目录啊，提供给大家啊做参考。然后大家假如读的过程当中啊，觉得哪一句太好了，一定要跟我们的班主任讲。啊，那您选的这一句呢，就是明年的《群书治要》三百六十句。哦，那这个工程就是我们一起完成的。OK， 哎，人生自古谁无死？留取丹心照汗青啊！用你的智慧，可以啊，利益到后世的人。好，好那这一节课、啊、先跟大家谈到这里啊，谢谢大家。